0: Olá, eu sou a Luísa Vinhal e este é o Profundamente, um podcast voltado para aqueles que querem mergulhar no conhecimento do corpo, mente e alma. Queira você goste ou não, concorde ou não, a busca, o interesse, o estudo e a aplicação dos psicodélicos na medicina, em especial no tratamento de condições neuropsiquiátricas, Cresce no mundo todo. Eu acredito que é muito importante a gente abordar esse tema de uma maneira responsável, consciente e informada. Obviamente, o objetivo desse podcast não é de incentivar a automedicação ou a utilização de nenhuma substância. O uso de psicodélicos ocorre na grande maioria dos países dentro de protocolos de pesquisas, sendo necessária a formação adequada, compromissos éticos e legais dos profissionais envolvidos. A grande questão é que, na verdade, as pessoas já fazem uso de psicodélicos na rua, sem saber exatamente o que, que tem ali dentro. E trazer educação do tipo: "Uau, talvez eu deveria perguntar para minha família se a gente tem um histórico de psicose. Talvez eu deveria perguntar se eu tenho risco aumentado para ter algum efeito adverso, para ter algum tipo de efeito colateral, e então evitar com que as pessoas machuquem o seu cérebro e a sua mente. Se você é um profissional da saúde, terapeuta, simplesmente uma pessoa interessada sobre esse tema, tem um curso gratuito de uma plataforma chamada Psychedelic Support, eu vou colocar o link aqui na descrição da bio, que traz conhecimento de uma forma segura e confiável sobre o uso de psicodélicos. A grande intenção desse episódio é trazer o assunto da abordagem integrativa dos distúrbios neuropsiquiátricos da Cannabis Medicinal. E do uso de psicodélicos de uma forma muito responsável e consciente. Espero que vocês gostem. Hoje a nossa convidada é a Maria Klein, idealizadora de inúmeros projetos de sustentabilidade e responsabilidade social para comunidades no Rio de Janeiro, através do Instituto Gaia. A Maria é pedagoga, empresária do meio canábico, cursa o último semestre de psicologia e é uma grande curiosa sobre a vida o que fez com que ela fosse explorar áreas pouco convencionais, mas muito relevantes, como a medicina endocannabinoide e a medicina psicodélica. Eu admiro muito o compromisso que a Maria traz em disseminar o conhecimento de uma forma muito responsável, respeitosa e ética. E eu amo que ela traz com ela essa combinação de ciência, experiência prática, sensibilidade e olhar humanitário.
1: Olá, minha querida médica, amiga. Nossa, como eu te admiro. Eu tô tão honrada com esse convite, assim, é um, é um privilégio enorme, enorme estar aqui. Má,
0: seja muito bem-vinda e queria que você começasse falando um pouco sobre a sua visão, sobre
1: saúde mental e um pouco da sua história. Vou falar um pouquinho, então, assim, da minha vida, né? Porque eu tive várias vidas e uma vida só. E aí eu passei por um trauma pessoal que me desestruturou por um tempo. E eu decidi, então, sublimar essa dor em algo que fosse edificante. Então, eu voltei para a faculdade, é, fiz direito, né aprendi tudo que mais me interessava ali, que era direito penal. Uau, eu não sabia disso! Pois é, eu tinha, na época, uns projetos lá no Gaia, é, em presídios no Rio de Janeiro. Uau. é Com menores infratores e em presídios mesmo, né? A gente fez uma parceria na época com a Arte de Viver, e aí eu fiquei assim muito envolvida nesse universo, né, dos presídios e e vendo assim tantas coisas acontecerem ali, né? E eu falei: não, eu quero entender mais sobre direito penal, assim, eu sou uma buscadora, assim como você, né? A gente, a gente se identifica nesse lugar, né? Sim eu quando curto uma coisa, nossa, eu vou estudar assim profundamente, e aí, enfim, estudei, estudei tudo que tinha na faculdade sobre direito penal, e aí finalmente eu fui parar na psicologia, e aí junto com a faculdade eu fiz a especialização em terapia assistida, neuropsicologia, é... e aí eu fui Conversando com esses universos que faziam sentido para mim, né? Que me traziam ferramentas para poder ser de fato um, um agente transformador na vida das pessoas. Né? E aí falando um pouco do pânico na minha vida, né? Esse presente, as pessoas se assustam quando eu digo isso, né? Mas de verdade é foi é, um presente na minha vida, né? Sem ele, por exemplo, eu não estaria aqui. Né, tendo a honra dessa conversa com você, que é uma médica que eu admiro muito, né, podendo falar para tantas pessoas que buscam essa 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 cura do ser. né? É, eu uso essa palavra sem medo nenhum de ser cancelada, né? porque eu realmente acredito na potência de autocura do corpo. né? O corpo assim é esse mecanismo perfeito que a gente ganha de presente nessa vida. Né? E aí quando a gente olha por esse prisma, ansiedade, depressão, mudança de humor, tudo é sintoma. Sintoma que reflete esse desequilíbrio no corpo. E, em última instância, até um desequilíbrio dos neurotransmissores mesmo. Então, sei lá, estresse. Sobe a noradrenalina, desce a serotonina, vem o sintoma da ansiedade. Né? Então, sei lá, você vai falar, bom, claro, né? o homem das cavernas tinha ansiedade, estresse, enfim, tinha um estresse de sobrevivência mesmo, né? É, mas, hoje, a gente sabe que a gente vai comer, mas a gente tem né, um, um leque enorme de variável. Então, é, isso gera uma angústia enorme, né? Porque você, é, não, não é mais se você vai comer, mas é o que você vai comer, né? E aí você gasta uma energia psíquica enorme para escolher o restaurante, o cardápio. E aí a gente vai nessa crescente humana de insatisfação. As pessoas é, geralmente trazem esse tema, né? Poxa, mas a gente não, lá atrás, a gente tinha muito mais estresse. Sim, a gente tinha. A gente, inclusive, né, herdou esse sistema de fuga e luta, né, desse, dessa ativação do nosso sistema simpático, desses homens da caverna. né? Nós somos sobreviventes, Aqueles que não ficaram estressados não sobreviveram, né? Nós somos herança dessa dessa sobrevivência que veio por causa do estresse. Sim. Mas hoje, né, a gente tem outros mecanismos para lidar com isso. Então, assim, voltando um pouquinho ao pânico, né? O Pan, eu não sei se você sabe, hum. mas é o deus da fertilidade. Uau, não... É, e, por muitas culturas, ele ainda é conhecido é, como deus da atividade, da sexualidade, da fome, da criatividade. Então, assim, são muitos instintos ali em Pan, né? É, ele também era visto como um ser místico da floresta. Então, se você der um Google e você vai ver a figura dele ali, ele era super assustador, né? Ele é super assustador, a figura. Ele é metade bode, metade homem. Ele tem uns olhos esbugalhados assim, né? Que representa um dom dele de ver além, assim, de ver longe. E ele fazia um faz um barulho meio assustador na floresta, é, mas era um barulho que alertava do perigo, né? Então, nessa perspectiva assim, analítica mais integrativa, é, eu sempre falo isso para os pacientes: a gente pode fazer as pazes com esse Deus Pan interno, assim, né? O Jung, né, meu mestre, enfim, eu vou falar um pouco dele aqui nessa conversa, ele, ele já falava que essa guerra é, do indivíduo é quase sempre contra um ou mais instintos humanos, né? Que ataca a supremacia desse ego. Então, se a guerra é contra o nosso instinto, perceber aonde essa guerra está ativa, né? Contra o quê? É contra num aspecto da sexualidade, da criatividade, aí parar e respirar, entender, e aí ter a coragem de atuar, assim, coragem no sentido de agir com o coração, né? Cor, agir, né? E aí tem um outro ponto, que eu também gosto de trabalhar muito na clínica, né? É, é, é entender essa instância da ansiedade como protetora, né? Mas, para isso, a gente não precisa viver ansiedade literalmente. Esse medo de morrer numa crise de ansiedade é super real. Né? A gente sabe que, que uma crise de ansiedade não mata, mas o medo ali parece que a gente vai morrer mesmo, né? Sim. É, a, 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 apesar da ameaça ser de uma ordem interna, o sentimento está ali, né? tomando conta do corpo inteiro, né? Eu tive, você deve ver isso na clínica com os teus pacientes, assim, o mundo, ele vai se tornando menor e menor, né? Porque esse medo de ter outro ataque, ele vai, tipo, nos espremendo mesmo, né? E aí é medo de ir no mercado, medo de ir no shopping. A gente vê os jovens agora, cara, a galera com um medo de ir pra escola, né? Vai se tornando até uma agorofobia em outros casos, né? Em muitos casos, vai se tornando uma agorofobia. E, e a gente vê essa ordem crescente, assim, pós-pandemia no consultório. Então, um dos exercícios que eu faço em terapia é, é no momento do pânico, né? A gente parar e sentir aonde que ele tá vibrando. Normalmente, o pânico vibra ali no plexo solar mesmo, né? Ali em cima do estômago, até porque ali é o chakra do medo, né? Então, respirar ali levar atenção para aquele ponto. É, tem um livro do Tinarhan, não sei se você conhece o Tinarhan. Uhum. É um mestre... Nossa, ele é incrível. Ele é um mestre... Foi, né? Morreu ano passado. Um mestre uhum. zen budista, uh, poeta, ativista. Tem vários livros. Mas tem um que é meu preferido, porque faz todo sentido na minha história, que se chama Medo. Né? E aí, nesse livro... Ele ensina a gente a ter um diálogo para fazer com esse medo quando ele aparece. Ah. Eu, eu não vou lembrar exatamente toda a fala do diálogo, mas era tipo algo assim, né? Vem aqui, meu querido, eu quero te conhecer, eu quero ser seu amigo, vamos ah. conversar. Sabe? Chamando o medo para uma conversa, assim, porque ele defendia que a primeira coisa que a gente pode fazer para suavizar os nossos medos é conversar com ele, né? Ah. É acolher esse abandono, porque, assim, o pânico, ele está muito ligado ao abandono. Quando a gente começa a trabalhar essas questões mais frágeis da psique, né? A crise de pânico, ela muitas vezes se apresenta ali mesmo, na terapia, em loco. E aí ela vai sendo diluída, porque, você explica isso muito melhor do que eu, mas mais ou menos em 10 minutos, a crise vai passar, porque o sistema parasimpático entra em ação e aí faz com que o corpo volte aquela homeostase de novo, né? Então, normaliza todo o funcionamento dos órgãos mesmo. Porque isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, o corpo, ele tem uma sabedoria milenar, né? Só que, assim, é super natural, né? Eu tô dizendo aqui para você, mas é super natural que, que o paciente, enfim... Tenha muito medo dessa crise não passar, né? Eu, eu tinha muito medo quando tinha uma crise de ansiedade, eu achava que aquilo ia durar uma vida inteira, né? Então, a gente se medica, né? Porque a gente tem aquele famoso medo, né? Do medo, né? O medo de ter uma crise, o medo de sentir medo, né? Então, o pânico se apresenta ali, mas como a gente encara ele de frente, ele não se instala, né? Porque a ilusão ela é sempre muito mais assustadora que a realidade. É como naquela figura assim, da sombra na parede. Na parede, a imagem parece um monstro. Mas quando você olha para quem está fazendo a sombra, é um gatinho ali, inofensivo. Né? Então, esse imaginário é muito maior. Tem uma frase que eu adoro, que é... O que separa teu eu em paz do teu eu em guerra é só um pensamento. Eu uso muito essa frase com meus pacientes, né? Porque o nosso cérebro, sendo pré-histórico, tudo que ele faz é no sentido de nos proteger, né? Da sobrevivência mesmo. Então, a ansiedade também está ali nesse sentido, né? A ansiedade, ela não é necessariamente ruim. Eu até acho que os desafios, na verdade, a ansiedade pode ser, como foi na minha vida um grande desafio, então pode ser para muitas pessoas que estejam nos ouvindo aqui, eu acho que todos esses desafios são grandes mestres, assim, né? e aí, é, falando de uma forma assim mais abrangente, enfim, filosofando um pouco aqui, é... Quando a gente entende isso, quando a gente sai dessa posição do vitimismo é, é. e até, assim, quando a gente entende que os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, assim, é, é, é a cura na terapia, né, assim, é, é o sonho de todo terapeuta. É, é o momento, ahá, né? assim, uh -huh. uau, descobrir, assim, né. Uau. Como que a Cannabis Medicinal surgiu para você? É, resumindo muito, assim, eu sofri durante 20 anos com transtorno do pânico, é, eu tomava três medicações, né, mesmo assim eu não tinha autonomia nenhuma, eu tinha crises de ansiedade, assim, é, quase que diárias mesmo, né, eu parava em emergência de hospital, assim, com, com frequência, é, ali eu me sentia, assim, meramente segura, assim, é o único lugar que eu conseguia me sentir, assim, um pouco segura, né. E aí um dia minha cunhada estava me contando sobre a mãe dela que tem uma doença é, neurodegenerativa é, e que estava usando cannabis né, é, medicinal e que um dos sintomas que ela tinha, que eram assim mais graves, era a questão da ansiedade, que com a cannabis tinha é, reduzido muito, né? E aí eu fiquei assim super fascinada, comecei a estudar, falei com uma psiquiatra né, minha é, lá no Rio, que foi super favorável de eu testar, ela disse inclusive que tinha tirado assim metade do consultório dela na pandemia é, do Rivotril com, é, com Cannabis, né? e aí eu pensei, opa, isso pode não ser para todo mundo, mas vai que eu dou sorte. Né? <risos> É. e eu não tinha nada a perder, né, Lu? tipo, nessa época da minha vida, eu não tinha nenhuma autonomia, então, falei, bom, ruim já tá, eu mergulhei com tudo, eu tava em Lisboa, nessa época, eu comprei por lá mesmo, né, lá, liberado, e... e na primeira semana, aquele peso, assim, que eu carregava de estar sempre alerta, esperando que alguma coisa muito ruim fosse acontecer, já foi, assim, se dissipando, e aí foi um processo lindo de se viver mesmo, né? Eu tava ali muito atenta, é, fazendo o meu diário, né? Com as minhas anotações. Então, é, ali na, na primeira pessoa mesmo, né? Testemunhando essa transformação. É, que, na verdade, depois né, de muito estudo, eu fui entender que o que estava acontecendo era o equilíbrio do meu sistema endocannabinoide.
0: Perfeito. O sistema endocannabinoide é justamente isso, né? Eu gosto de explicar para os pacientes que, da mesma forma que a gente tem um sistema nervoso, que a gente tem um sistema digestivo, foi descoberto em 92. Então, imagina, um bebezinho dentro da medicina. A gente não aprende isso dentro da faculdade de medicina, assim, nem imagino dentro da área de psicologia também, não. É um conhecimento que talvez agora esteja sendo introduzido, porque, de fato, ele é muito recente. E... Esse sistema do canabinoide, o grande objetivo dele dentro do nosso organismo é de manter o nosso equilíbrio interno, né? De fazer com que a gente volte para esse estado natural do ser humano, que é o estado de homeostase, que é o estado de relaxamento, esse estado de centramento, né? Principalmente ali quando a gente fala dentro do sistema nervoso. E esse sistema endocannabinoide, ele está presente principalmente dentro do nosso sistema nervoso, então a gente tem receptores do sistema endocannabinoide espalhados pelo nosso corpo inteiro e principalmente dentro do nosso sistema nervoso. E no sistema nervoso ele faz justamente isso que você trouxe, né? Ele traz esse equilíbrio bioquímico, então esse equilíbrio de neurotransmissores, dentre outros fatores também. E faz muito sentido, né? O que eu falo para os pacientes é que a gente, principalmente voltado para transtorno de ansiedade, voltado para o pânico, a ideia é a gente atingir uma dose mínima eficaz para que você sinta um <risos> realmente suspiro profundo, né? E que a ideia não é É um de... nível mesmo, né? E que a ideia não é de te anestesiar, mas de simplesmente de colocar numa posição de centramento para que você consiga responder mais aos estímulos estressores e reagir menos. Na, um, esse nosso instinto de reagir é uma sombra, antes de olhar que aquilo ali na verdade é só um objetozinho fazendo uma sombra de um monstro, a gente consegue responder mais a esse estímulo ao invés de reagir, né? Então a ideia não é, de novo, não é de deixar anestesiada, mas fazer com que essa produção bioquímica do corpo, né? Então produção de noradrenalina do cérebro, produção de cortisol pelas adrenais, e com que a nossa resposta realmente né física talvez a forma como a gente vai falar sobre aquilo a forma como a gente vai lidar com aquela situação seja muito mais centrada
1: é eu gosto muito de usar assim uma metáfora né que que a minha ansiedade ela com né com a, a cannabis ela deixou de existir né eu, eu sou uma pessoa eu falo rápido meu pensamento é rápido né eu eu elaboro rápido é mas eu antes escalava uma montanha é, descalça, né? Hoje, eu escalo uma montanha com tênis mais apropriado de todos. <risos> eu, é, eu acho que isso é legal, assim, a gente trazer um né, um, um pouco da realidade mesmo, né? Pra expectativa desse paciente. Porque, até como você mesmo falou, né? assim, A Cannabis, ela não vem te anestesiar, ela não vem... Ela não vem te desconectar de quem você é. Muito pelo contrário. É o é você usar quem você é como ferramenta. A ansiedade, ela pode fazer né o seu ser se mover em direção ao teu propósito. Sim. De novo, né os ansiosos são os que sobreviveram. né Então, é, os estressados lá da caverna são os que sobreviveram. né Então, acho que pegar essa herança no, no sentido mais positivo dela.
0: Perfeito. Você comentando um pouco sobre disso, da cannabis, simplesmente potencializar o seu ser, né, Ma? considerando essa complexidade do nosso ser, complexidade da nossa mente, quais são alguns hábitos relacionados com seu estilo de vida que você percebe que também te ajudam a manter a sua saúde mental, que também te ajudam nesse processo de escalar a montanha?
1: É, escalar a montanha fazendo um paralelo aí com a realidade, né? A realidade, é para mim, é o que a gente monta para habitar, né? Então, nesse sentido, eu procuro sempre fazer escolhas saudáveis, né? Então, montar um ambiente saudável, uma realidade saudável, mas também sem piração, Lu, porque assim, sendo quem eu sou, eu posso correr o risco, né? De cair na armadilha de achar mais uma coisa para controlar. Né? Então, muito cuidado também com os extremos, né? Muito. É... E tem uma coisa que eu acho é, importantíssima, né? Que é vital até, é, que eu pratico, é dar as devidas proporções às coisas, né? Então, tem um, um exercício que eu sugiro aos meus pacientes, que é anotar num pedacinho de papel a sua maior preocupação hoje. Então, seja ela qual for, né? Pagar aquela conta, melhorar o casamento, emagrecer, engordar, fazer exercício, tratar a doença, diminuir o colesterol, estresse, dormir melhor. Não importa. Seja qual for o desafio do seu momento, anota num pedacinho de papel, guarda numa gaveta, num livro, né? um lugar que só vai visitar daqui a um tempo. Né? E aí, quando você... Acha aquele papel, e você vai ler aquele papel de novo, depois de ter passado pelo desafio, né, de novo, a proporção, né, é, você vai entender que a energia que foi gasta ali não era necessária. Né, pelo menos não essa energia que foi gasta com a preocupação, né, com a preocupação ocupação né, de algo que ia se resolver. Né. E você podia pegar aquela energia e canalizar para uma coisa que, que fosse te fazer crescer. Sei lá, um, é, um projeto, né, era o que o Freud chamava de sublimação. Né? Porque tem uma imagem é, que eu sempre tenho assim, né, nas minhas meditações, que é do caos. Assim. E se você parar para pensar, o caos ele só aparece no contexto micro, né, num espaço pequeno. Quando você amplia, aquilo não vira nada. Né? Aquilo não é nada. Então, eu acho que tem essa questão da proporção e eu acho também que a gente tem que estar tá atento para onde a gente coloca a nossa força. Né? Então, eu acho que isso é parte de manter essa saúde mental. Né? Nos observar, dar o devido tamanho para as coisas, entender que tudo passa, né? Fazer essa pergunta, né? Isso vai importar daqui a um ano, dez anos, cinquenta anos? No momento da minha morte? Isso vai estar tá lá presente? E aí a gente vai se dar conta que é o relacionar-se que fica, né? É o contato com o outro. O ser humano é um ser social, o nosso aprendizado está na troca. Olha a gente aqui, é. né? Olha o quanto que eu aprendo com você. É, então. Criar um ambiente saudável é, nessa troca também, né? Com pessoas saudáveis, né?
0: Eita. E na sua perspectiva, assim, eu fico curiosa, como que surgiu a medicina psicodélica na sua vida? E com toda essa visão ampla e complexa que você tem da nossa mente, da nossa saúde mental... Quais que você observa que são os principais diferenciais da medicina psicodélica comparada
1: com a abordagem tradicional? Eu usava medicação alopática para tratar o pânico. E aí, hoje eu uso cannabis. Tá tudo certo. né? Muito mais natural, menos efeito colateral. Ali eu ia ter a oportunidade perfeita para dar o passo que faltava né? nessa, nessa minha história mesmo, para minha autonomia. Né, tirar essas correntes desse porão né, e, e aí ver o que, que tava ali. E aí, quando eu mergulhei nessa imersão, né, a gente chama de imersão mesmo, porque é assim que acontece, é né, uma imersão do ser num processo de terapia assistida. É, quando eu mergulhei, não tinha mais monstro nenhum ali. Né? Não sei nem se esse monstro já existiu ali ou se era, de novo, aquela sombra. né, E era... É. E era só um gatinho, sempre foi só um gatinho, né? Então, o que importa, então, é que ali, naquele momento, aquela sombra, seja ela qual for, já estava totalmente integrada na minha luz, né? E aí foi um processo lindo, assim, né? Como você acendeu uma vela num quarto escuro, né? Você, você vê que a luz toma conta de tudo, né? Ela preenche a escuridão. Então, falando um pouco desses diferenciais, né? eu hoje estou me segurando para não entrar na faculdade de medicina, né? Que eu sonho <risos> ser psiquiatra, você sabe disso, eu já dividi isso com você, né? numa era onde a doença não é mais uma sentença, né? onde você pode usar uma medicina ancestral que integra o seu corpo com a sua mente, em vez de ficar se entupindo de alopatia, que quando não é bem administrada, né? vai te desconectando e é esse termo que você mesmo usou, vai te anestesiando da vida, né? E assim, eu sou zero contra a lopatia. eu acho que ela é super necessária às vezes, mas a gente não pode depositar toda a nossa fé nela, né? Porque ela trata sintoma. E aí a gente acaba com aquela pauta da medicalização, né? Que hoje tudo se medica, e a gente vai anestesiando a vida, e a gente acaba correndo o risco de acordar só no dia da nossa morte, né? Uau. Porque hoje tá rolando... Walking Dead, né? Mas não é um Walking Dead só no filme, na série, não é um Walking Dead só ali na Tracolândia, é um Walking Dead na rua, né? Sim. Isso está acontecendo dentro das casas, dentro das escolas, Lu, né? A gente está com as crianças anestesiadas, medicadas, entendeu? Então, você pega o DSM-5, tem mais de 300 psicopatologias. Qual é a chance de você, eu, nós, não estarmos nessa lista, né? Então, eu tenho um professor Jungiano que ele diz que depressão não existe. Tá? É, ele diz que os deprimidos são aqueles que têm a coragem de permitir que a ilusão colapse. Né? Por quê? Porque estar vivo é isso. Né? Olhar para a dor, e assim, a mais latente de todas, qual é? O medo de morrer. A dor da gente ser, da gente ser mortal. Né? Isso dói. é só que não olhar para isso é muito pior porque vai se transformando, vai crescendo aquilo ali, né? E de repente aquele ser toma vida e aborda a gente com uma força enorme. E aí entra a medicina psicodélica da sua pergunta, né? Ela traz chaves que a medicina tradicional não tem, né? E, com isso ela abre portas que essa abordagem mais tradicional não abre, né? As chaves que ela tem abrem fechaduras que antes estavam fadadas a estarem fechadas, lacradas eternamente, né? Então eu vejo a medicina psicodérica como uma medicina de, de muita esperança, de muita esperança mesmo.
0: Tem um estudioso que o nome dele é Nicholas Rose e ele fala sobre a crise da psiquiatria, que é dividida em três eixos. O primeiro eixo dessa crise são os tratamentos que não são atualmente o suficiente, no sentido de que funcionam só por uma parcela muito pequena das pessoas que são ofendidas por alguma questão de saúde mental. O segundo eixo são os diagnósticos, então assim, cada vez mais os DSMs trazem mais transtornos. Será que de fato a gente tem mais transtornos ou a gente está patologizando situações de sofrimento que fazem parte da experiência humana e que deveriam ser consideradas normais?
1: Se você perceber, as pessoas que são mini, minimamente profundas, elas têm um teor de tristeza. Estar acordado dói, né? Então, não é tudo que é doença, né? Não é toda dor que tem que ser anestesiada, né? Não é todo luto que tem que ser medicado, Sim. né? É olhar para esse paciente, uma coisa que você faz lindamente, é olhar para esse paciente como um ser único. Olhar para a história desse paciente. A gente não consegue é, manipular a pré-história, né? Não consigo, ah, eu vim de uma mãe assim, eu vim de um pai assim. É, tá feito, é isso, tá dado. Agora vamos trabalhar com a realidade que temos. Sim, com certeza.
0: E aí você já falou o terceiro eixo, né? Que ele fala que tá entrando em colapso, que é justamente o dessa explicação que dentro do modo psiquiátrico tradicional, a gente resume o ser humano a um desbalanço ou um desequilíbrio de um neurotransmissor. Ah, você está é deprimido, então você com certeza está com uma deficiência de, de serotonina no seu cérebro, vamos então entrar com uma medicação aqui. Não funcionou. Ah, deve estar faltando dopamina também. Não! Sabe? Então, assim, é uma abordagem muito resumida. Materialista, né? Muito. É, e que totalmente ignora a nossa consciência, né? E a nossa os nossos traumas e o nosso inconsciente também, né? O impacto que todo o nosso organismo, que o nosso intestino tem no nosso cérebro, que a estrutura cerebral tem na nossa mente, né? De vitaminas, minerais que são essenciais para a produção da, desse bem-estar e desse equilíbrio cerebral. E... Falando sobre isso tudo, Ma, você como uma pessoa que fala abertamente sobre esse tema, qual que você percebe que são quais que você percebe que são as principais barreiras e desafios no Brasil para falar sobre isso?
1: Bom, analiticamente, né? Daí eu não falo exclusivamente de Brasil, né? Rola essa defesa do ego, né, você ah, deve ver isso muito nos pacientes, né? Então, meu eu que se considera supremo não precisa ser medicado. Né? Mas aí a gente está falando, inclusive, de pessoas que são resistentes a tomar um antidepressivo, né? Uma medicação controlada, enfim, mas nem só cannabis, né? É claro que a civilização, ela não é homogênea, mas isso acontece na grande maioria das culturas, assim, né? E as defesas psíquicas assumem, trazem um monte de motivo contrário às ferramentas, né porque medicação é uma ferramenta, Sim. cannabis é uma ferramenta, psicodélico é uma ferramenta. né E aí é claro que essas defesas não querem que a gente seja autônomo. Né? Uhum. Então, é, rola isso. Agora, a gente não tem como negar a força da indústria farmacêutica que corrompe um tanto de gente. Né? E é um tema extremamente... Enfim, sensível para ser falado, né? Mas eu fico muito impressionada quando eu vejo alguém discursando que a medicina alopática é mais segura porque tem estudo X, Y, Z que a gente não tem estudo. A gente tem estudo, né? A maioria das universidades do mundo hoje tem centros de pesquisa seríssimos estudando medicina canábica, psicodélica, né? Sim. Trabalho feito com soldados, né? Em estresse pós-traumático, por exemplo, Sim. traz muita esperança, né? Então são pesquisadores renomados, são médicos muito sérios, né? Só que não cabe nos planos da Big Pharma, né? Psilocibina é um cogumelo que nasce no estúdio da vaca, ninguém vai ganhar dinheiro com cogumelo, né? Não pelo menos com cogumelo em si. E aí você vai fazer uma sessão de terapia assistida, uma imersão, dura cinco horas, e aquilo ali, putz, é. Significa. Um trabalho de 10 anos de terapia, né? Então, não é sobre grana, né? Então, é, a gente não tá falando né, de algo que vai te deixar refém, né? Porque não vicia, pelo contrário. A gente vê esses pacientes, né? É, refratários que começam a usar cannabis, né? Então, pacientes que, que, que saem dos opioides. Imagina o medo que a Big Pharma não tem com isso, né? Então... É, já, já eu brinco que a gente vai ter um Rivocana por aí, né? Um Rivotril com cannabis no mercado. <risos> Só que o mais louco é que vai ter 90% de cannabis e 10% né? é, da, das substâncias ali que tem alopáticas. Por quê? É, porque a gente sabe que cannabis funciona, né? Então, e a indústria farmacêutica tá ali, enfim, lucrando com doença, criando uma medicação que gera uma outra... Né, um outro sintoma que também tem que ser medicado, enfim, nesse, nessa questão sem fim. Então, eu acho que resistência existe, né? tabu também existe. Então, eu adoro falar, por exemplo, o leite materno. Quando você começa a explicar ali né que o alimento que tem mais endocannabinoide é o leite materno, que é produzido pelo corpo da mãe, né um lugar sagrado, né num, num mecanismo mágico de alimentar, esse filho, né, dando a ele imunidade, satisfação, até paz, né, porque se você vê aquele bebezinho que acabou de mamar e tá ali, né, <risos> curtindo uma onda de endocannabinoide, né, então, qualquer pessoa, né, mesmo a mais conservadora, é capaz de entender isso, né, então esse argumento é muito legal quando você começa a explicar, porque os tabus acabam caindo por terra mesmo, né? e aí eu acho que o maior desafio no meu ponto de vista, é a Big Pharma que alimenta essas pautas políticas, que alimenta é, a manipulação da mídia, financia pesquisas, etc.
0: Com certeza. E acho que, no final das contas, a solução é isso, né é a educação. Porque queira as pessoas queiram ou não, queiram as pessoas gostem ou concordem, os médicos psiquiátricos go gostem ou concordam, o uso de cannabis medicinal, o uso de psicodélicos é uma realidade. Então, cabe a gente se educar e poder fornecer essa educação para as outras pessoas, né? Então, de uma forma respeitosa, de uma forma ética, de uma forma com o pé no chão, de uma forma consciente, de uma forma embasada cientificamente, que isso também já é possível. Mas, e quais são os cuidados, no seu ponto de vista? que devem ser considerados para aqueles que estão interessados em explorar mais sobre esses assuntos?
1: Bom, eu penso que a gente está lidando com um órgão muito complexo, que é o cérebro, né? Então, a gente não deve entregar essa orquestra para qualquer maestro, né? Porque a música não vai soar bem. Não. Então, eu é. sempre digo para quem me procura que é super importante ter um médico, né? No caso de cannabis, porque a legislação brasileira ela só permite, inclusive, a venda... Né, com a receita, né, com a prescrição, e aí você tem a aprovação da importação é, da Anvisa, né? ou terapeutas, no caso de psicodélicos, né, médicos e terapeutas, né, que entendam dessa medicina. Né? Daí a diferença quando você faz isso num processo terapêutico, com set, né? me sinto confortável, estou seguro, aberto, estou preparado, em um setting, né, que é um ambiente preparado. Né, seguro com as ferramentas necessárias. Você numa imersão vai sentir frio. É importante que você esteja com a roupa adequada, né, com o cobertor. Qual é a música que você vai ouvir, né? Se possível na natureza, com um terapeuta que você confia. E é lindo, porque o caminho é para dentro, né? Tem certas pérolas, virtudes que a gente só encontra nesses mergulhos mais profundos. Né? Então tem uma coisa super interessante que às vezes nas sessões que antecedem a imersão a gente aborda um assunto né? que ele vem ali nas, nas sessões todas e ele é recorrente né? e aí o paciente pensa que aquele ali é o vilãozão, né? ele é o responsável por todos os problemas, daí na imersão aquele assunto, aquele aspecto do ser nem se apresenta então a medicina ela tem uma sabedoria muito própria ela sabe o que fazer ela sabe o que trazer também, né? Porque você tem essa questão, né? O que você pensa de você não é a totalidade da sua subjetividade. A Maria Homem, que é uma psicanalista que eu, que eu adoro, ela tem uma fala que é assim, desconfie de quem você é. Ela diz que essa é a posição ética do ser.
0: Que interessante alguns pontos que você falou, né? Então, primeiro que é muito diferente o uso de um psicodélico como em, dentro de uma festa, né? Então, dentro de um ambiente que é completamente não preparado para você fazer esse seu mergulho interno na grande maioria das festas, em que você não sabe exatamente o que está que sendo ali, né? O que está que sendo fornecido para você. Muitas vezes não tem uma rede de apoio ali que você confia. Muitas vezes pode ser misturado, né? Então, um psicodélico misturado com outras substâncias também, muito diferente dentro do ambiente que a gente fala de do, dos psicodélicos, do ambiente clínico, em que a gente sabe exatamente a qualidade, a substância foi controlada para qualidade, foi controlada para a dose, e existe um acompanhamento e um monitoramento profissional, né? Então, eu acho que isso é super importante que você comentou. E outra coisa que você também comentou, Ma, é que é, só para deixar um pouco mais claro para quem não entende sobre isso. Então, quando a gente fala da segurança dos psicodélicos, da qualidade da experiência do uso de psicodélicos, a gente fala do set, do setting e da substância, né? Então, o set, então, como você falou, Ma, é, até um, acrescentando um pouco mais, inclui também a nossa genética. Então, é muito importante a gente entender se existe um histórico familiar de esquizofrenia, de psicose, se existe um histórico prévio de psicose, né, de questões neuropsiquiátricas que tem sim que ser abordadas com um profissional antes de fazer o uso de alguma substância psicodélica ou, inclusive também, né, de cannabis medicinal, a sua personalidade, o seu status mental o setting, como você falou, vai envolver todo o ambiente o contexto em que a pessoa está inserida, e a substância que também, como a gente falou, vai envolver a qualidade, a pureza, a dose, né, então a diferença, como você falou, de uma dose heróica, né, que seria as doses que são utilizadas nos protocolos clínicos, que é muito diferente do que as pessoas muitas vezes utilizam como microdoses, né, então isso aqui são um, algumas, alguns pontos para deixar um pouco mais claro. Mas, Quais são suas esperanças e perspectivas para o futuro da neuropsiquiatria?
1: Ah, eu tenho muita esperança, Lu. Eu acho que essa medicina psicodélica, medicina canábica, é a medicina da esperança mesmo, né? Como eu já disse, assim, o diagnóstico deixou de ser sentença. Né? Isso é... Nossa, isso é muito lindo, né? É... Eu recebo áudios muito emocionados, assim, de mães que depois do uso de cannabis com o um filho autista esse filho passa a se comunicar, ele passa a ir à escola, né? Então, não tem nada mais gratificante que isso, né? Eu acho que isso se estende a tudo também, porque a natureza, ela tem uma dança em si. Então, você vai pegar, por exemplo, Parkinson, é a falta de dopamina. Aí você vai falar de esquizofrenia, é o excesso de dopamina, né? Então, você vê duas doenças que, teoricamente, são antagônicas, né? Tudo bem que ela não é na mesma área do cérebro, mas é, pode até é, aparecer, apesar de raro, essa comorbidade, né? Mas você trata essas duas doenças, por exemplo, com cannabis. Né? Claro que se a pessoa tem um histórico de esquizofrenia, você tem todo cuidado com a questão do THC, mas um óleo de CBD, você usa nos dois casos, né? Então, é... Você trata organizando esse sistema, né? ajudando o corpo nessa autocura, ajudando o corpo a fazer essa homeostase. Eu acho isso lindo. Então, você vê quanto que existe né, de oportunidade nessa medicina. Né? E aí, eu acho que tem um outro aspecto, né, que agora faz todo sentido os diagnósticos precoces, né? antecipando uma fase inicial de uma doença. Né? Quando a pessoa ainda está nova porque até então a medicina tinha pavor disso, né? Vou descobrir, não vou ter o que fazer com isso, né? E agora você tem uma medicina que passa a se atentar, né? Que o que antes ela quase que ignorava, né? Fechava os olhos mesmo, né? Para certos sintomas, sei lá, como por exemplo a perda do, do olfato, né? Num Parkinson, é, num Parkinson precoce, né? Mas a, a medicina preventiva agora, ela pode ser preventiva de fato, né? E não só para aquelas doenças crônicas. Então, eu acho que é, eu tenho muita esperança. Eu... Queria ser médica agora, mas eu sou neuropsicóloga, né? Praticamente, então também está é tudo certo.
0: E é essencial para o processo de cura, como qualquer médico que esteja nesse processo também somos todos parte de um quebra-cabeça para ajudar cada pessoa. Não tem como. Eu não faço meu trabalho sozinha. Se não faz trabalho sozinha, cada um vai somando um pouco e a gente ajuda quem a gente tiver que ajudar. Penso dessa forma.
1: É. Também, Lu. Também.
0: Mas eu amei conversar com você sobre esses temas. Eu acho que as pessoas também que te escutarem vão ficar muito curiosas e com muita vontade de estudar. Uh, um pouquinho mais sobre esse tema, sobre esses temas, e algumas perguntas sobre você, algumas perguntas que eu gosto de terminar o meu podcast falando. O que te faz levantar da cama todos os dias?
1: Ai, crescer. Lu. Crescer é. como alma, crescer como ser humano. Outro dia me perguntaram numa entrevista qual era a razão da minha existência, né? Então, num contexto macro, né, o motivo da vida de todo ser humano, na minha visão, é viver, né? Caminhando que se faz o caminho. Né? É, eu sempre digo isso. Né? Mas num contexto é, micro, é mais desafiadora essa resposta. Né? É, eu fiquei pensando muito assim, e aí eu cheguei uma resposta que fez sentido: né? que a razão da minha existência, aquela pela qual me faz levantar todos os dias, né? é crescer, é evoluir enquanto ser para o melhor servir né? o deixar o servir.
0: Nossa, eu amei isso de deixar o ser vir. Eu achei isso incrível. Foi assim...
1: Mas você tem alguma rotina pela manhã? Então, a minha rotina do acordar, assim, da manhã, ela já começa quando eu vou dormir, né? Eu faço uma oração de proteção no meu sono, eu incluo minhas filhas. É, eu peço que o meu anjo guardião, que meu eu divino né, me proteja durante a noite. Então, daí, minha rotina de acordar, né? ela se inicia com essa noite bem dormida aí eu consigo estar tá presente nesse acordar né eu faço uma oração pela manhã eu abençoo o meu dia né eu faço uma pequena meditação tudo muito simples mesmo né porque eu, o que eu quero ali é intencionar a vibração daquele Sim. dia né? então eu acho que é é por aí eu acho que está presente assim a gente pode a gente pode meditar nas nossas pequenas tarefas diárias, né? sim, você pode lavar uma louça em estado contemplativo, meditativo.
0: Sim, perfeito. Algo no seu autocuidado que não é negociável?
1: Ah, eu acho que tempo para mim. Não. Eu sei que muita gente acha que isso eu sou egoísta, mas para mim não é. Né? Aquela metáfora do oxigênio primeiro, é, na gente no avião. Né? Você sabe que eu sofri com uma aerofobia durante muito ah, tempo. É. Então, eu adoro essa metáfora, né, assim, eu fiz vários cursos nesse assunto e eu acho que ela faz todo sentido, né, todo sentido. Então, é... eu também dou a minha corrida, né, eu faço musculação porque eu quero envelhecer com mobilidade e força, né, eu medito, eu estudo, eu leio bons livros, eu acho que isso é muito importante a gente escolher bem quem... O que a gente vai deixar entrar na nossa casa. Seja essa casa nosso corpo, seja essa casa a nossa casa física, né? Então, as músicas, as leituras, as pessoas mesmo, né? Escolha bem, né? Escolha Sim. bem seus amigos. Qual é a troca que você está tendo no teu dia, né? Eu gosto muito de sair com meus amigos, é, namorar, né? Eu preciso melhorar nessa instância. <risos> Mas eu me namoro, né? O que também é super importante, né? E priorizar o tempo que eu tenho também para estar com as minhas filhas, né? Você sabe, no que eu tenho duas meninas, então eu tenho a Ava, que é africana, né? E a Valentina, que nasceu prematura, de sete meses, né? É muito pequenininha, com algo de torno de um quilo ou até menos. E aí, por motivos diferentes, eu não pude abraçar as minhas duas filhas no momento do nascimento delas, né? Então, eu tenho uma necessidade, assim, fisiológica, né? De estar com ela, de abraçar, aquela coisa física mesmo, né? Como se eu estivesse correndo atrás daquele momento que a gente não teve.
0: Uau, que lindo! Eu amei, Mar. muito, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua, por compartilhar dos seus estudos, da sua sabedoria. Eu amei te escutar, eu amei aprender com você mais ainda. Eu vou colocar na descrição do episódio as suas informações.
1: E muito, 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 muito obrigada.